0: Halo, kembali lagi berjumpa bersama gue, Steven Hansingin, perencana keuangan dan juga co-founder dari KeuanganMu. Gimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik aja. Dalam podcast KeuanganMu episode kedua kali ini, gue mau sharing ke kalian semua tentang gimana sih cara nabung yang pasti dan yang bisa diaplikasin di kehidupan kita semua. Gue yakin ini akan jadi pembahasan yang seru. Hmm, kenapa? Kenapa? Karena banyak banget dari listener semua di sini yang masih suka kesulitan nabung, alias kalau udah ada niat nabung, pasti ada aja kendalanya. Tiba-tiba pengen ganti inilah, pengen ganti itulah, atau mungkin ada yang ngerasa udah ada niat, tapi banyak BM-nya lah, kayak BM tertabak, BM nongkrong di coffee shop, BM apapun itu. Padahal kalau kata pepatah, di mana ada niat baik, di situ ada jalan. Hmm, gak juga sih friends, sebenarnya ada niat baik aja nggak cukup, kalau iman yang nggak kuat. Kalau tujuan yang ga jelas dan masuk akal ya ujungnya fail-fail juga. But anyway, kalau boleh flashback ke zaman kita kecil ya, zaman masih pada sd, kita tuh udah diajarin dan biasanya buat nabung loh. Sampai pepatahnya aja yang kalau mau gua omong ini, gua berasa tua banget. Bunyinya gini, nabung pangkal kayak, nah, udahlah, listener semua tuh udah paham banget deh sebelum gua ngomongin soal pepatah ini. Tapi tetap aja tuh pas udah gede masih aja ada yang nggak bisa nabung kenapa ya karena BM karena niat karena caranya iya bisa jadi soal ini yang mau kita bahas ya tapi sebenarnya sebelum gua masuk ke cara nabung yang efektif dan efisien yang unik gua mau nekanin ke diri kita semua kalau nabung yang benar adalah nabung yang udah tahu tujuannya buat apaan Jadi kalian gak usah lah ngomongin persentase berapa persen dari gaji bulanan gue ya yang ntar gue mau tabung. Lo tentuin dulu deh tujuan lo sendiri nabung itu buat apa. Karena kalau udah ada tujuan yang jelas, baru deh kita bisa cari cara yang masuk akal, yang paling realistis buat mencapai itu semua. Gue bahas bagian yang paling dasar dulu ya. It means pondasi dasar supaya niat nabung kita semua bisa lancar sehabis dengerin podcast ini. The first thing is tentuin tujuan lo nabung dulu. Anyway, ini bisa kalian praktekin dalam tujuan apapun itu lo. Relatable kok saat gua bahas soal tujuan ini. Bahas tujuan nabung sebagai yang paling dasar itu sama seperti lo manggil taksi atau, mangg atau lo lagi buka aplikasi ride sharing lo. Lo nggak mungkin kan bisa dapat pengemudi kalau lo nggak tahu tujuan lo buka aplikasi itu buat apa. Sama kan? Semisal di taksi. Kayak lo maybe lo manggil abang, manggil supir taksinya. Terus ketika lo buka pintu taksi itu, argonya udah jalan tuh. Terus abangnya nanya, Mas, Mbak, Pak, Bu, mau kemana ya? Terus lo bilang, nggak tahu deh Pak. Menurut lo, gimana responnya si supir taksi tadi, seketika denger lo bilang lo nggak tahu mau kemana, tapi lo udah manggil dia? Menurut gue, yang pertama dia bakal marah dan anggap lo nggak jelas dan gila. Yang kedua, dia bakal anterin lo, tapi ke rumah sakit jiwa. Yang ketiga, dia mikirnya yang mikirnya cuan aja nih supir ya. Dia bakal nanyain ke lo, "Mbak, Mas, Pak, Bu, mohon maaf. Mak, mbak, Mas, Pak, Bu ini punya uang berapa ya?" Terus ketika lo bilang, "Ada saya ada 100.000 sih, Pak." Si supir itu bakal muter-muterin lo sampai argo taksi 100.000 dan lo disuruh pulang. Nah, kan miris kalau lo nggak punya tujuan apapun. Entah buat nabung, atau dalam segala aspek di kehidupan lo. Gue ngutip soal tujuan, hmm, di buku Awaken the Giant Within-nya Anthony Robbins, gue pernah baca, kalau Doi bilang gini, lo nggak punya tujuan dan rencana untuk hidup lo, sebenarnya hidup lo tuh masih baik-baik aja dan masih bisa jalan, dengan cara ngikutin rencana dan tujuan hidup orang lain. Dan lo jangan komplain, kalau ada orang yang merencanakan sesuatu buat hidup lo, Sebenernya fine-fine aja kalau emang ada orang yang merencanakan sesuatu buat hidup lo. Tapi problemnya adalah itu sesuai ekspektasi lo. Atau enggak? Balik lagi, jangan komplain. Karena lo emang nggak punya tujuan. Oke, okay, kita lanjut gimana cara nabung yang bisa dibilang unik, efektif, dan efisien. Dan gak ngebosenin dan bisa lo tuker-tuker sesuai dengan tujuan lo dan keinginan lo. Kalau lo udah bosen. Nomor 1. Coba nabung dengan metode sisihin harian sebesar 10.000 atau 20.000 sehari. Biasanya pecahan uang tersebut bisa dibilang enggak terlalu besar, tapi enggak terlalu kecil. Alias pas atau middle lah ya. Secara psikologis, which is ini enggak memberatkan buat kalian. Kalau kalian bisa rutin nyisihin ini dalam waktu 30 hari, kalian udah bisa ngumpulin uang sebesar 300 sampai 600.000. Buat yang enggak ikhlas nih, nabung di awal sebesar 300 sampai 600.000. Mungkin cara ini bisa lo jadikan pilihan, disisihin setiap hari. Cara nomor 2, nabung pakai metode 50-30-20. Ini metode menabung yang dibuat oleh Elizabeth Warren. Kalau nggak salah, seinget gue, Elizabeth Warren itu adalah seorang politikus di USA. Dimana pembagian yang ditentuin oleh beliau adalah sebagai berikut. 50% adalah presentasi batas pengeluaran bulanan lo. Seperti biaya operasional, ya makan, transport, paket internet, listrik, dan pengeluaran yang bersifat rutin bulanan. Nah, yang 30% ini bisa lo gunain buat kebutuhan yang sifatnya hedon, ria atau senang-senang doang. Kayak nongkrong di tempat fancy, jajan, beli sneakers, ya begitu deh. Dan 20% ini bisa lo gunain buat menghimpun dana darurat dan investasi. Ingat friends, semua yang lo hasilin hari ini emang boleh semuanya dihabiskan. Tapi nggak untuk hidup lo di hari ini doang. Ada bagian orang lain dan bagian diri lo sendiri di masa depan. Lanjut ke metode nabung nomor 3. Nabung pakai metode ala orang Jepang yang nama metodenya adalah kakek Yes! Metode menabung kakek ibu berdasarkan yang gue pelajarin, gue telisik lebih dalam. Mungkin menabungnya udah pakai strategi alias mikir nih Kayak menabung dengan metode kakek ibu ini ngajak kita mikir berapa hal Contoh, yang pertama Berapa banyak sih uang yang lo miliki? Yang kedua, berapa banyak uang yang lo gunain? Yang ketiga, berapa banyak uang yang sebenarnya lo gunain? Dan yang keempat, gimana sih caranya memperbaiki kondisi keuangan lo sekarang? Dan metode kakek ibu ini sebenarnya cara nggak langsung meminta kalian untuk mulai mencatat keuangan kalian. Yes, actually I like this one. Why? Karena menurut gue lo nggak akan tahu seberapa besar pengeluaran lo kalau lo nggak nyatat pengeluaran lo sendiri. Gue percaya sesuatu yang nggak bisa diukur pasti nggak bisa diperbaikin. Nah, makanya metode kakak ibu ini emang sih nggak merinci secara spesifik soal persentase, tapi dia memaksa lo untuk mulai mencatat. Gunanya apa supaya tahu seberapa besar yang lo keluarin. Well, itu balik lagi ya soal persentase. Kebutuhan orang kan masing-masing beda-beda, jadi nggak bisa disamain di metode kakak ibu ini. Yang penting kakak ibu ini udah merinci 4 pengeluaran wajib yang kalian sisihkan dari pendapatan bulanan kalian. Apa aja itu? Nomor 1, Survival alias biaya, -biaya bulanan atau operasional kalian yang kayak tadi kita bahas lah. Yang nomor 2, biaya, biaya fancy kalian lah yang tadi gue bilang sebelumnya, kayak jalan-jalan, makan, liburan, buat hedon on biaya... Yang nomor 3, Culture alias biaya, biaya yang berisi menunjang masa depan kalian yang bisa nambah wawasan kalian seperti biaya investasi, beli buku, ikut seminar. Dan yang terakhir, yang nomor 4, Extra. biaya-biaya yang ada di luar dugaan kalian kayak servis motor, mobil, ganti peralatan atau perlengkapan rumah yang rusak dan kurang lebih kayak gitu dan metode menabung yang paling spesifik yang pernah gue tahu sejak tahun 2014 adalah menabung ala Lee Ka Shing Lee Ka Shing sendiri adalah orang paling kaya di Hong Kong dia berangkat dari buruh biji plastik Sampai sekarang jadi pengusaha properti di Hongkong. Sempet masuk 10 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Yang paling gue suka dari Lee Cushing ini adalah budgetingnya. Menurut gue sejauh ini adalah paket yang paling oke sih buat kalian coba. Dan begini pembagian yang gue maksud dari penabung ala Lee Cushing. Yang pertama, digunain untuk biaya hidup sebesar 30%. Dan yang kedua, digunakan untuk biaya sosialisasi sebesar 20%. Dan yang ketiga, digunakan untuk pengembangan diri atau edukasi sebesar 15%. Bagian keempat, digunakan untuk liburan 10%. Dan bagian kelima, digunakan untuk investasi 25%. Nih, gue perjelas ya, friends. Maksud dari alokasi yang pertama ini adalah 30% untuk biaya hidup. Kita contoh aja ya. Semisal gaji kita 10 juta, gue ngomong 10 juta tuh maksudnya biar gampang ngasih presentasenya aja Nanti kalian coba hitung uh, apa sesuai dengan income kalian berdasarkan persentase pendapatan kalian masing-masing Jadi sumpah gaji 10 juta, 30% nya adalah 3 juta Itu yang kalian gunain buat biaya hidup, biaya personal kalian Yang tadi kita bahas, makan, bensin, tol, parkir, lain-lain Yang kedua, 20% digunain untuk sosialisasi bisa kalian gunain untuk mentraktir orang lain. Eh, tapi jangan salah orang yang kalian traktir loh. Orang yang ditraktir adalah orang yang memiliki kemampuan lebih di atas kalian. At uh, gunanya apa sih? Gunanya untuk bangun relasi, untuk nambah skill kalian, untuk mengenal lebih jauh. Jadi, paham ya sampai sini. Dan yang ketiga, 15% buat pengembangan diri. Likasing sadar, untuk merubah nasib seseorang itu satu-satunya jalan adalah melalui pendidikan. So, 15% dia gunain buat edukasi. Kalau gajikan 10 juta ya, which is 1,5 juta lah. Digunain untuk beli buku, ikut seminar, ambil kuliah, ikut workshop, dan lain-lain. Lalu keempat, 10% untuk liburan. Friends, bayangin, porsi buat happy-happy aja nggak lebih dari edukasinya. Maksud gue lebih besar edukasi ketimbang dia buat liburan. Cuma 1 juta yang bisa dipakai buat jajan, traveling, buat hedon Ya intinya yang buat kalian seneng lah, refreshing. Dan yang kelima, 25% untuk investasi alias 2,5 juta buat investasi yang dimana gunanya untuk menumbuh kembangkan keuangan kalian. Idealnya setelah kalian pakai income kalian 15% tadi buat edukasi, maka ilmu yang kalian dapat tadi bisa dipraktekin melalui 25% tersebut. Entah buat invest saham, emas, atau bisnis Atau mau jadi developer properti Ya sah-sah aja kayak Likasing Asal kalian punya ilmu Dan kalian juga udah punya modalnya Dari sisi 25% ya gone Oke okay, friends Jadi itu aja tips-tips menabung Yang bisa kalian aplikasiin di keuangan kalian masing-masing Thank you so much Buat kalian semua yang udah denger podcast keuanganmu episode kedua ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lain lebih banyak lagi uh, kalian share ke orang-orang. Karena jangan sampai manfaat yang kalian dapat ini berhenti di kalian aja. Hmm, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. si ya!